0: Hola, bienvenidos a mi podcast, soy Erwin Solórzano. Este es un podcast de negocios con temas de actualidad, noticias y consejos prácticos para profesionales y emprendedores. Hola, buen día, gusto de saludarles. Continuamos con la serie Emprendiendo con Éxito en la Economía Digital. Eh, hoy vamos a estar viendo el caso de John Lee Dumas en los próximos minutos, este caso de éxito eh, está en el libro Hazla en Grande de Gary Vaynerchuk. Te recomiendo, como lo he platicado en episodios anteriores, que compres este libro, bajes este libro. Eh, te va a dar una idea de cómo triunfar a través eh, de las redes sociales y poder hacer negocios en la economía digital y poder manejar eh, de una mejor forma las redes sociales. Eh, el relato comienza así. Estaba muriendo lentamente en el cubículo. ¿Te suena esto familiar? Si todavía eres joven y sigues estudiando, ¿estás tratando de evitar esta sensación a toda costa? Tenía todo este mundo creativo en mi interior, pero no podía usarlo. Sentía como que se me ahogara en mi propia creatividad porque tenía que vestir traje y corbata y ser muy formal. Todo era blanco y negro y yo necesitaba algo de color en mi vida. Hasta antes de cumplir 32 años, la vida de John Lee Dumas fue tan tradicional como cualquiera. John era nieto de dos veteranos del ejército e hijo de un abogado general de la marina, así que la vocación por el servicio corría por su sangre. En 1998 dejó su pueblo Maine porque obtuvo una beca en el Cuerpo de Capacitación de Oficiales de la Reserva con lo que realizó una licenciatura en estudios norteamericanos en Providence College, en Rhode Island. Un año exacto después de graduarse de la universidad, John formó parte de la primera ronda de oficiales comisionados después del 11 de septiembre, por lo que tuvo que hacer un viaje obligatorio de 13 meses a Irak. Pasó cuatro años activo antes de regresar al mundo civil, y ahora estaba al principio de una estancia de cuatro años como capitán en las reservas, pero fuera de esto, no tenía idea de qué hacer con su vida. Probó con la escuela de derecho, pero la dejó seis meses después. Luego trabajó algunos años en el campo de las finanzas corporativas, pero cuando vio a la gente que trabajaba en los puestos superiores al suyo, supo que no quería estar ahí. Tenía la sensación de que estaba destinado a ser empresario, pero no sabía lo que eso implicaba en realidad ni cómo comenzar. Entonces empezó a leer libros de desarrollo personal y de negocios. En el 2009, un mes después de su publicación, leyó Crush It. Y ese fue el libro que lo inspiró a dejar el trabajo en finanzas y mudarse a San Diego, donde nunca había estado antes y convertirse en agente de bienes raíces. Trabajó ahí tres años, pero no sentía que el empleo fuera perfecto para él. A pesar de todo, continuó releyendo Crush It cada año y en el 2012 comprendió algo nuevo. Y había hecho énfasis en que tenías que construir una marca personal sin importar en qué industria trabajes. Y John se dio cuenta de que no estaba haciendo eso en absoluto. Tenía una página personal de Facebook, pero ni siquiera estaba en LinkedIn o Twitter ni parecía que tuviera alguna actividad profesional. Entonces supo que tenía que cambiar esta situación de inmediato. Otra cosa que captó su atención fueron los podcasts, pero como no estaba seguro de lo que eran, decidió investigar. Así descubrió que eran gratuitos y que ofrecían contenidos enfocados y dirigidos a públicos específicos. Todos esos libros y audiolibros de desarrollo personal se volvían cada vez más costosos. Y si ahora iba a construir una marca personal, tendría que leer y escuchar mucho más. Así pues, parecía que los podcasts eran justo lo que necesitaba. Así fue como me enamoré de este medio y me convertí en un superconsumidor. Durante ocho horas y ocho meses diarios, escuché todos los podcasts que pude y entonces noté, vaya. Manejo todos los días para ir a la oficina y voy al gimnasio varias veces por semana. Así que necesito encontrar ese programa de 7 días donde entrevisten a un empresario y este hable de sus fracasos, de las lecciones aprendidas y de los momentos de epifanía. Abrí iTunes para buscar un programa como lo que acabo de escribir y vi que no existía. Entonces pensé, no puedo creer esto. ¿Por qué no ser la persona que cree ese programa? ¿Y cuál diablo será el problema si no tenía experiencia en producción ni sabía entrevistar gente? Pensé, bien, si hago un programa diario mejoraré más rápido. Porque todas estas personas están haciendo cuatro episodios al mes con sus programas semanales. Pero yo haría trece episodios al mes. Solo necesito lanzarme el vacío y hacerlo. Y me va a salir muy mal. Pero un buen rato estaré haciendo un trabajo terrible. Y claro... Ahora puedes escuchar el podcast de hoy y regresar al episodio 15 y ver que este tipo no es más la misma persona. Era terrible, estaba nervioso, era trivial, solo me veía abriendo paso como podía, pero seguía haciéndolo todos los días. Sin embargo John no solo abría el micrófono y empezaba a hablar, primero investigaba, se lanzaba de lleno a YouTube, absorbía todos los contenidos y consejos gratuitos, que otros productores de podcast proveían y así encontró a dos mentores para su desconcierto ambos fueron muy enfáticos al recomendarle que no hiciera un programa diario y le explicaron que todo el dinero que ellos ganaban provenían de otras actividades además de los podcasts. un programa diario les impediría realizar estas actividades ese fue el único consejo que John rechazó Pensé, es que no me entiende. Soy tan malo que hiciera lo que todos los demás están haciendo. Nadie va a escucharme. Mis contenidos no serán buenos. Tengo que hacer algo diferente y único. Tengo que hacer algo que haga que la gente levante las cejas. Esos dos mentores y sus enormes rolodex virtuales fueron muy valiosos porque le ayudaron a Dumas a conseguir sus primeras entrevistas. No le iban a presentar con los jugadores del nivel A, pero sí estuvieron dispuestos a presentarlos con los del nivel B, C y D, que todavía estaban formando su público, publicando libros y dispuestos a compartir historias con un neófito a cambio de publicidad adicional. Tal vez te parezca que John tenía más confianza en sí mismo que el humano promedio, pero a pesar de su convicción de que debía hacer un podcast todos los días para aprender sobre la marcha, y de que esa era la mejor manera de crear un producto de calidad, y a pesar de que muchos de sus primeros invitados tenían perfiles relativamente bajos, y de que el público tuvo una respuesta positiva casi de inmediato, y tiempo después el síndrome del impostor casi lo paralizó. ¿Quién era él para acercarse a una persona y perderle una conversación directa? Afortunadamente John fue fuerte y enfrentó sus dudas y sus miedos, Empecé mi travesía empresarial con la ventaja de la disciplina y creo que eso lo puedo vincular de manera directa al ejército. Sin embargo, la disciplina por sí sola no te llevará a ningún lugar. Las dos áreas más importantes que tuve que desarrollar a la par fueron la productividad y el enfoque. La gente que solo es disciplinada puede hacer algo todo el día, pero ¿qué pasa si se está produciendo contenidos malos? Ahí es donde entra en juego la productividad y no vas a poder producir de manera consistente contenidos buenos a menos de que puedas bloquear eso a lo que yo llamo armas de destrucción masiva. En septiembre del 2012, John lanzó su podcast, Emprendedores en Fuego en español. Los invitados compartían sus entrevistas con sus grandes audiencias y así fue como el podcast empezó a aparecer en las listas de iTunes. Gracias a este efecto, en dos meses y medio, el podcast alcanzó más de 100.000 descargas únicas. John empezó a recibir entrevistas para asistir a conferencias y esto le, le dio mayor credibilidad. Y sumando al creciente número de escuchas, también le ofreció la posibilidad de acercarse a nombres más fuertes como el de Seth Godin y Tim Ferriss, quienes acababan de publicar sus nuevos libros así como Bárbara Corcoran y Gary Van Ahora John estaba listo para explorar formas de monetizar, así que dirigió a su audiencia, le preguntó qué deseaba y escuchó con atención. Lo que me pareció muy claro fue que si estás dispuesto a comprometerte y ofrecer contenidos gratuitos, valiosos y consistentes, tienes que construir tu público a partir de esto. Luego, si estás dispuesto a involucrarte con esta audiencia, a preguntarle uno por uno, ¿qué te está dando problemas? Y luego escuchar solamente. Entonces la gente te dirá cuáles son sus dificultades, sus obstáculos, sus desafíos y sus luchas. Luego tú, la persona que conocen, que les agrada y en qué confían, esa persona que está ofreciendo contenidos gratuitos, valiosos y consistentes por un periodo importante les puede dar la solución a través de un producto, un servicio o una comunidad. Y eso fue lo que hizo John al igual que Pat Finn, cada mes publicaba un resumen de lo que ganaba el negocio a través de sus varios flujos de ingresos que en conjunto llegaban a sumar hasta 200 mil y 300 mil dólares mensuales. También analiza los éxitos de la empresa que otros puedan imitarlo, así como los grandes errores cometidos y las pérdidas monetarias para que la gente los evite. A pesar de ser multimillonario, John sigue leyendo Crush It cada año. Él lo dice. Lo que me hace volver al libro una y otra vez es que habla de la posibilidad de hacerse de una buena parte del mercado rápidamente y creo que mucha gente no se da cuenta de esto. Con mucha frecuencia me dicen, John, tienes mucha suerte de haber comenzado a hacer podcasts cuando no significaban nada porque ahora es un tiempo dorado, conquistaste terreno a tiempo y sí tienen toda la razón mi participación no pudo ser más oportuna sin embargo no se dan cuenta que siempre viene algo nuevo y no se están enfocando en ello solo miran al pasado y a pesar de que vienen nuevas plataformas por ejemplo los instagram story eh, el facebook live Siempre existe esa clase de oportunidad para participar oportunamente y convertirse en el indicado. Sí, en muchos nichos me consideran el rey de los podcasts, porque he podido construir un negocio que produce cifras de 7 dígitos en esta área, pero desde que yo lancé mi programa hasta ahora, han surgido personas que se convierten en el rey o la reina de Periscope, de Snapchat y de Instagram. Estas plataformas ni siquiera existían cuando yo lancé mi podcast. Y mientras la gente dice, John, el barco de los podcasts partió sin nosotros, yo pienso, sí, y también se fue el barco de todas las otras oportunidades. Lo que yo aprendí en Crush It y que sigue siendo relevante para mí es que siempre debes mantener la vista puesta en el horizonte. Terminando con esta historia, podemos ver aquí... Eh, Dos temas importantes. Tienes que hacer. De, de la plataforma que deseas utilizar. En el caso de John Dumas. Que él decidió. Volcar su creatividad. Y sus contenidos. Sobre la plataforma de podcast. Él lo hizo con pasión. Él lo hizo desinteresadamente. Él lo hizo por querer aportar. Contenidos valiosos. Contenidos de valor. Después cuando ya construyó esa masa de audiencia y la fidelizó y aprendió a escuchar qué era lo que ellos necesitaban, después vino el negocio a través de lo que había desarrollado. Y lo segundo, es esto último que acabamos de, de, de leer de la experiencia de John Dumas, y es estar siempre viendo el horizonte porque siempre vendrán nuevas plataformas de poder interactuar y de poder transmitir la creatividad, tu marca personal, los contenidos valiosos. El consejo, pues, eh, se va repitiendo a través de todas estas historias de éxito, es la pasión con lo que le hacen, ser genuino y no pretender ser otra persona que realmente no es uno y eso es importante porque la gente al escucharte se podrá identificar contigo pero si eres una persona que no es auténticamente genuina muy probablemente no vas a recibir esa aceptación que estés buscando pues ánimo adelante la idea que tú tengas hemos hablado eh, de un ex abogado que que se puso a hacer una dieta vegana y empezó a correr triatlón y cómo logró tener éxito en, en este caso, es importante, es interesante ese caso, yo lo que veo es, se está abriendo una oportunidad como nunca antes en la historia de la humanidad, tal vez ya lo, me has escuchado el que lo digo, pero lo vuelvo y lo repito, es emocionante porque nos permite llegar a nichos de mercados tan específicos, eh, y, y que se puede monetizar y, y realmente hacer lo que uno le apasiona y, y ser uno mismo y que el mercado decida comprarte o no comprarte tu, tu marca personal como tal. Eh, déjame tus comentarios, estoy aquí en las redes sociales, me puedes encontrar y gracias por escuchar otro episodio más.